1: George W. Bush. Jedes Land muss entscheiden, entweder seid ihr für uns oder für die Terroristen. 20 Jahre 9/11, 20 Jahre War on Terror. Und wenn wir alle weltweit irgendwas gemeinsam haben, dann die ziemlich exakte Erinnerung daran, wo wir waren, wie wir von diesem größten Terrorakt der Geschichte erfahren haben, als er sich ereignet hat, wie wir tagelang vor dem Fernseher saßen und es nicht fassen konnten. Sehen Sie uns nach, dass wir schon ein paar Tage vor dem eigentlichen Gedenktag, am Samstag, mit unserem Podcast für Deutschland zu diesem Ereignis kommen. Wir wollen heute zum einen erinnern mit unserem damaligen Korrespondenten vor Ort. Wir ordnen 20 Jahre War on Terror ein, ob der vorbei ist und wenn ja, ob es außer unzähligen Toten weltweit überhaupt irgendeinen Gewinner gibt. Und wir schalten am Ende nach New York und klären, was in den FBI-Dokumenten stehen könnte, die Präsident Joe Biden nun veröffentlichen lassen will. Herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 8. September. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten mit einem Zusammenschnitt von Erinnerungen an diesen Tag und die folgenden Tage meiner Kollegen Verena Lüken und Alfons Kaiser. Dankeschön auch an Marie Löwenstein für die folgenden etwa sieben Minuten. Unser Fotograf Helmut und ich, wir hatten in der Nacht eine Geschichte gemacht über den
4: Fischmarkt. Der beginnt ja immer 2-3 Uhr in der Nacht und da waren wir bis 6 Uhr mo morgens gewesen und wir stanken nach Fisch, fielen ins Bett und um kurz vor neun kam der Anruf aus Frankfurt, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen.
2: Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf. Nach Berichten US-amerikanischer Fernsehsender ist eine zweimotorige Kleinmaschine in einen der beiden Türme des Wolkenkratzers gestürzt.
0: Tuesday, Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane It's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane.
4: Ich bin rübergelaufen in Helmuts Hotelzimmer, habe ihn geweckt, wir haben uns angezogen und als ich mich anzog, sah ich auf dem Fernsehschirm, wie ein zweites Flugzeug in den zweiten Turm flog. Und da war klar, das war jetzt nicht irgendwie eine Sportmaschine, die sich verirrt hatte. Sondern das war was Systematisches. Es war klar, wir mussten dorthin. Wir haben ein Taxi sogar gefunden, das uns wenigstens zwei, drei Kilometer von Midtown runterfahren konnte. Und die letzten ein, zwei Kilometer sind wir gelaufen, bis es halt überhaupt nicht mehr weiter ging. Wir waren dann rund um die beiden Türme, Polizisten standen da und äh, riefen, Go out, go north, go away.
0: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way.
4: Zum Glück sind wir nicht näher dran gekommen, denn äh, als wir dann dort standen, ich guckte hoch zu den Türmen und plötzlich ging die Antenne von dem Südturm, der ja später getroffen worden war, aber tiefer getroffen worden war, weshalb als erster zusammenbrach, ging die Antenne ein bisschen schief. Und ich dachte, was ist das? Und dann Stockwerk für Stockwerk klappte dann das äh, Haus in sich zusammen. Als Fotograf ist man dann noch ein bisschen härter drauf. Helmut ist stehen geblieben, hat sich umgedreht, hat die Leute fotografiert, die aus dem Staub kamen. Aber es war natürlich eine bedrohliche Situation und ich merke, wenn ich darüber rede, atme ich schwer, weil das eben so schrecklich war, weil wir dann gehört hatten, wie jemand schrie They're jumping, they're jumping. Und ich wusste überhaupt nicht, was er meinte. Das zeigt auch diese Ungewissheit dieses Tages, dass also wirklich die Leute aus dem Fenstern sprangen in den Tod, weil sie das da oben in der Hitze nicht mehr aushielten. Besonders eindrücklich für mich war eine Feuerwache an der Sechsten Avenue, wo die Männer wirklich draußen saßen mit leerem Blick, weil eben, ich weiß nicht wie viele, aber fünf, sechs, sieben oder acht Kameraden aus ihrer Feuerwache eben in den Türmen gewesen waren und umgekommen waren.
1: Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. Beide Gebäude stürzen kurze Zeit später nacheinander in sich zusammen.
4: Als das zweite Flugzeug eingeschlagen war in den Südturm und Helmut, unser Fotograf und ich runtergingen im Hotel, sagte ich zu ihm: "Das war Osama Bin Laden."
0: Good evening. Today, our fellow citizens, Our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Journalisten oder Fotografen, die das die darüber
4: berichtet haben, äh, die haben das immer wieder gesagt, dass sie sozusagen nur noch funktioniert haben. Viel schwerer war es für die Leute, die sich gerade gerettet hatten oder für die Leute, die dann da standen und auf Verwandte warteten, auf Angehörige, auf ihren Vater, ihren Sohn, ihre Tochter. Und äh, auch so eine schreckliche und absurde Szene wie dann an einer... Wand ganz viele Fotos hingen, die die Verwandten hingehängt hatten, mit der Frage, wer hat gesehen, wo Joe jetzt ist? Hat äh, jemand meine Lucy entdeckt? Ja? Weil eben unklar war, wohin die ganzen Verletzten verteilt worden waren, in welche Krankenhäuser und weil eben ganz viele Leute, Tausende von Menschen Ungewissheit hatten über das Schicksal
5: ihrer Angehörigen. 3000 Tote Menschen, von denen nichts geblieben ist, außer jemand kleines Knöchelchen oder eben Asche. Was mir in meiner Erinnerung, die wirklich nach wie vor sehr frisch ist, weil ich auch eben Menschen kenne, sowohl die umgekommen sind, als auch die nicht umgekommen sind und traumatisiert geblieben sind eigentlich bis heute, was mir nicht aus dem Schädel kommt, ist, die, ist zweierlei. Das eine, der Geruch und das andere, die Stille. New York ist ja eine extrem laute Stadt. Es war still. Es war so, als würde niemand sprechen wollen. Es war tagelang wirklich still. Das werde ich nicht vergessen, wie sich das anhörte in dieser Stadt.
4: Ich glaube, man ist auch durch Katastrophen oder Horrorfilme nicht auf sowas vorbereitet. Also, dass es sozusagen bei schönstem Wetter, dass da plötzlich so zwei Löcher in den Türmen sind und dass die Flammen daraus schlagen und die Leute so wie, so wie so Schreckgestalten, wie so Gespenster fast aus diesem weißen Staub rauskamen, das sind Momente, die sind so unglaublich, die kann man auch irgendwie gar nicht in Worte fassen, weil das so, so absurd ist und so außer jeder Vorstellungskraft.
5: Ein paar Tage später gab es wieder ein Konzert, das erste Konzert für damals karl in der Philharmonie dirigiert und wir saßen da und es waren irgendwie die ersten Töne für mich zumindest, die ich wieder gehört habe, Musik, die ich gehört habe. Wir haben geheult, ja, wir saßen nur da und irgendwie alle heulten. Der New Jonke, ist immer Bewohner der Stadt, in die er kam, bevor zum ersten Mal etwas verschwand. Für mich ist New York immer noch das New York, in dem diese, dieses World Trade Center, diese beiden Türme stehen.
0: America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, good night, and God bless America.
1: Das waren unsere FAZ-Redakteure Verena Lüken und Alfons Kaiser mit Einspielern der Tagesschau vom 11. September 2001, Stimmen von New Yorkern, der Ansprache von George W. Bush und der Musik von Brahms, gespielt von den New Yorker Philharmonikern am 20. September unter der Leitung des deutschen Dirigenten Kurt Masur. Ebenfalls am 20. September hat der damalige US-Präsident vor dem Kongress den War on Terror oder auch war on Terrorism, angekündigt. Und wie sehr die Amerikaner geschockt waren, vergleichbar vielleicht nur mit Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg, zeigt eine kleine, Geschichte, eine Episode, die bis heute nicht erzählt wurde. Erlebt hat sie unser Politikredakteur Lorenz Hemiker und der ist jetzt bei uns. Hallo Lorenz. Hallo Andreas. Lorenz, du warst am 11. September 2001 mit der Bundeswehr auf einem NATO-Manöver in Sizilien als Reservist zusammen mit Amerikanern und Niederländern. Was habt ihr da gemacht? Wie lange wart ihr schon da?
2: Wir waren da gemeinsam auf einem Flugabwehr-Raketenmanöver. Das Ganze hieß Joint Project Object Windmill, konnte sich keiner merken, deshalb JPO6. Und es ging tatsächlich darum, zu simulieren, wie man auf einen Raketenangriff aus Nordafrika reagiert. Stichwort Muammar al-Gaddafi zur damaligen Zeit. Und dann war dir da, da kam irgendwann die Nachricht
1: zu unserer Zeit am Nachmittag, dass irgendwas in New York und Washington passiert ist. Wie hast du das damals mitbekommen?
2: Ich war damals mit meinem Vorgesetzten, einem Stabsoffizier, unterwegs im Auto. Wir hatten Radio und äh, auf einmal gab es die Nachricht, dass ein. Flugzeug ins World Trade Center geflogen sei. Wir sind dann direkt zu einem umzäunten militärischen Bereich gefahren, einem, einem kleinen Bereich, der außerhalb der Luftwaffenbasis in Sigonella lag. Dort waren viele der Container, wo das Manöver simuliert wurde. Und da stand auf einmal ein amerikanischer Soldat vor und ich fragte ihn, können wir da jetzt rein? Der hatte volle Kriegsmontur an und sagte, nee. Also klar, wir könnten jetzt rein, aber das wäre eine blöde Idee, weil wenn wir reingehen würden, könnten wir nicht mehr raus. Du warst also außerhalb eures Camps,
1: kennst die Dinge, die da innerhalb passiert sind, also von deinen ehemaligen, damaligen Kameraden. Was haben die dir erzählt?
2: Ähm, ein, ein Hauptfeldwebel hat mir dann doch erzählt, also ein, ein höherer Unteroffizier, wie er tatsächlich am Eingang dieser Luftwaffenbasis von den Amerikanern wie ein Schwerverbrecher äh, behandelt wurde. Und zwar von Leuten, mit denen er vorher Shakehand gemacht hatte, vielleicht sogar ein Bier getrunken. Die haben sich auch abends häufig zusammengesetzt. Mhm. Aber die Am Amis, du sagtest es eingangs, Andreas, die haben wirklich in diesem Moment sich gefühlt wie bei Paul Haber. Haben an der Wache auf Krieg geschaltet und jeden Einzelnen, der da reinkam, gezwungen auszusteigen, keine Fragen mehr geantwortet, mit Händen aufs Auto, Beine auseinander und mit vorgehaltener Waffe dann alles untersucht. Mhm.
1: Obwohl ihr vorher mit denen abends Bier getrunken hattet, wart ihr plötzlich eine Art Bedrohung. Ein potenzielles Risiko, ja genau. Haben die das erklärt, habt ihr nicht gefragt? Ich meine, es ist, ja, ist ja ungewöhnlich, wenn, wenn du vorher noch zusammenarbeitest, zusammen trinkst und, und plötzlich ähm, stehst du mit breiten Beinen an der Wand, irgendwie mit dem Rücken zu dehnen. Sagt man denen nicht, ey Leute, was ist denn hier los?
2: Ja, die Amerikaner standen offenkundig unter Schock. Normalerweise würdest du so etwas zumindest erklären, vor allen Dingen, wenn du vorher schon dich kennst oder zumindest die Leute vom Gesicht her schon häufig gesehen hast. Aber der Hauptfeldwebel hat mir glaubhaft versichert und er war nicht der Einzige, dass auf Fragen der Deutschen in ordentlichem Englisch überhaupt nicht geantwortet Gar wurde. Gar
1: Nein. Gab es bei denen irgendwas, sowas wie ein Code Orange oder Code Red? Habt ihr da was mitbekommen?
2: Ja, die Sicherheitsstufe war offenkundig erhöht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Code Orange oder Code Red war. Ähm, in jedem Fall äh, haben die Amerikaner da ganz offenkundig ihr Programm für den Fall abgespult und das ohne an irgendetwas anderes noch zu denken.
1: Wie lange hat der Spuk gedauert?
2: Das waren einige Stunden, wo die Amerikaner zumindest am Gate so drauf waren. Das Manöver ist ja dann sehr schnell abgebrochen worden. Noch am Abend haben sich die Chefplaner zusammengesetzt und auch die Kontingentführer und entschieden, wir ziehen den Stecker.
1: Zeigt halt die Reaktion, in was für einem Ausnahmezustand die von jetzt auf gleich waren und zwar überall auf der Welt. Ja, ganz genau. Mhm. Eine Frage liegt mir noch auf dem Herzen. Warum hast du die Geschichte bisher nie aufgeschrieben oder erzählt? Ist 20 Jahre her.
2: Naja, da haben immer zwei Seelen in meiner Brust geschlagen. Zum einen ist es eine Geschichte, die ich ja als Soldat erlebt habe und ich bin heute Journalist, ja. Ähm, deshalb wollte ich schon einiges an Zeit verstreichen lassen, ja. Mhm. Ähm, und zum anderen gab es so viele andere Geschichten, die es <lacht> vorher zu erzählen gab, ähm, aber ich war mir auch und, und es auch die Soldaten, mit denen ich gesprochen habe ja jetzt, es waren ja einige im Vorfeld noch mal in der Recherche, denn ich habe mir nicht alles aufgeschrieben damals. Ich wusste vor 20 Jahren noch überhaupt nicht, dass ich Journalist werden würde. Ähm, die waren jetzt eigentlich erst so weit, um die Geschichte wirklich zu erzählen und auch gut damit leben zu können, dass jetzt ihr Name irgendwann in den kommenden Tagen in der FAZ zu lesen sein wird.
1: Ich kann also jetzt auch noch
2: keinen Link
1: mit in die Shownotes packen. Die Geschichte kommt noch. Weißt du in etwa schon wann? Ich werde den Link auf jeden Fall nachträglich reinhängen, aber man muss auch einfach nur auf, auf Faznet gucken oder in die Zeitung gucken. Kannst du schon in etwa sagen? Donnerstag, Freitag, Samstag?
2: In jedem Fall spätestens am 11. September. Dankeschön, Lorenz Hemika. Danke dir, Andreas.
1: Der War on Terror war also eröffnet und die Amerikaner haben der Welt schnell klargemacht, entweder seid ihr Verbündete in diesem Krieg oder... Feinde. Noch im selben Jahr begann der Afghanistan-Einsatz, weil man vermutete, dass sich dort Osama Bin Laden versteckt hielt. Die Taliban, ähm, sozusagen Al-Qaida, eine Basis für ihre Operationen anbietet. Im Übrigen wohl auch mit Waffen der Amerikaner, die sie selber, den Mujahedin, im Krieg gegen, gegen die Sowjetunion Jahre zuvor zur Verfügung gestellt hatten. Osama Bin Laden wurde dann knapp zehn Jahre später in Pakistan exekutiert. Die Afghanistan-Mission, wie wir ja alle wissen, vor ein paar Wochen mit katastrophalen Folgen beendet. Ist der War on Terror damit auch beendet? Fragen wir am besten gleich unseren ehemaligen Außenpolitikchef. Also erstmal hallo, Klaus Dieter Frankenberger. Und Herr Krobock. Zunächst mal, Herr Frankenberger, frage ich heute jeden hier, können Sie sich noch erinnern, wo Sie damals waren, wie Sie 9-11 erlebt haben? Ja, das kann ich sehr gut. Das
6: war unser Gebäude hier in Frankfurt. Ich saß an meinem Schreibtisch. Dann kam jemand reingestürzt und sagte, ich solle den Fernseher anmachen. Und wir sahen ein brennendes Hochhaus und ich sagte, das, das soll ein Flugzeugabsturz sein. Das hatten wir so ein bisschen fantasiert. Wir hatten ja keine, im Moment noch gar keine, keine genauen Nachrichten. Und dann wurde uns relativ schnell klar, dass das nicht ein, ein normales, in Anführungszeichen, Unglück war, sondern dass hier etwas weit gravierendes
1: äh, vorlag. Ich habe mal in die Archive geguckt, die FAZ hat am Tag drauf geschrieben: es wird nichts mehr so sein, wie es war. 20 Jahre später jetzt, Herr Frankenberger, ist nichts mehr so, wie es vorher mal war. Vieles ist nicht mehr so,
6: wie es war. Es ist nicht alles geändert worden, aber vieles ist nicht mehr so, wie es davor war. In der arabischen Welt haben sich dramatische Veränderungen abgezeichnet. Die Beziehungen zu Amerika haben sich verändert. Amerika hat 20 Jahre lang, sie haben es gesagt, einen Krieg gegen den Terror geführt. Ohne zeitliche Begrenzung, ohne territoriale Einschränkung Jede Terrorgruppe auf der Welt wird nachgestellt, wird verfolgt, wird eliminiert. Das war sozusagen der moderne Pearl
1: Harbor-Moment. George Bush hat ja relativ schnell, lassen wir uns da noch mal kurz bei bleiben, nach den Anschlägen diesen War on Terror eröffnet. Mit Afghanistan, Sie sagen es, mit dem Einmarsch, aber auch dann ähm, zwei Jahre später in Irak, in Somalia, in, in Mali, mit, mit neuen einschneidenden Antiterrorgesetzen. Nicht nur in Amerika, auch in Europa. Ähm, Herr Frankenberger, würden Sie sagen, mit dem Abzug aus Afghanistan jetzt, 20 Jahre später, ist der War on Terror in der Form, in der er damals geplant war, beendet? In dieser Form, wie, das, wie wir das in den letzten 20 Jahren erlebt haben,
6: ist das sicherlich vorüber im Sinne eines... Eines Krieges mit einer großen Anstellung der amerikanische Präsident, der amtierende amerikanische Präsident Biden hat gesagt, das ist jetzt vorbei. Viele sprechen von einem Ende einer Ära, das Ende der 9-11-Ära und jetzt sei man eben in der Post-Post-9-11-Ära. Äh, man äh, werde die Augen nicht davor verschließen, aber man werde nicht nochmal ein Land besetzen.
1: Bei, bei den Anschlägen, nicht nur auf die Türme, auch auf das Pentagon und äh, auch dem Absturz einer weiteren entführten Maschine, waren 3000 Menschen gestorben in den darauffolgenden Kriegen in den vergangenen 20 Jahren und Auseinandersetzungen laut Studien etwa eine Million Menschen, eine halbe Million allein in Afghanistan, Irak und Pakistan. Herr Frankenberger, gibt es überhaupt irgendeinen Gewinner, irgendwas Gutes, das zurückbleibt, vielleicht das Ende von al Qaida oder zumindest dieser extrem starken Führungsriege um Bin Laden? Ja, ähm, das ist natürlich eine
6: fast buchhalterische Frage, aber sie ist in der Tat auch gestellt worden, zum Beispiel von dem stellvertretenden Sicherheitsberater von äh, Präsident Obama neulich in einem Aufsatz. Äh, war es das wert? Hat sich das gelohnt, wenn wir das die, die schiere Zahl gegeneinander stellen? Äh, 3000 Tote, viele Verwundete, Verletzte, dann die Zahl, die sie genannt haben. Es gibt eine andere Zahl, die nicht weniger entsetzlich ist und mich äh, erschüttert, muss ich sagen, dass seit äh, dem beginn des krieges in afghanistan amerikanische veteranen rückkehrer aus afghanistan und aus, äh, aus dem irak und anderen schauplätzen äh, von denen wir oft nichts wissen jedenfalls von den beiden hauptschauplätzen mehr als 30.000 sich nachher das leben genommen haben 30.000 das ist eine unvorstellbare zahl war es das wert äh, wenn man weiß wie amerika in bestimmten situationen reagiert äh, nämlich so genau so, dann kann man nur sagen, hätte man das früher beenden können, nach dem Tod von Osama Bin Laden, äh, hätte man früher äh, aus Irak abziehen müssen. Das wurde getan. Es wurde dann in, in der amerikanischen Politik als großen Fehler von Obama bezeichnet, dass er rausgegangen ist. Ich persönlich hielt es und habe es bislang für einen Fehler gehalten, dass die Amerikaner ihre Ihre Garnison kann man ja fast sagen in Afghanistan aufgegeben haben. Zweieinhalbtausend Mann hätte zur Stabilisierung sicherlich der afghanischen Regierung beigetragen. Ansonsten die Zahlen auf afghanische, irakische Zivilbevölkerung, afghanische, irakisches Militär
1: ist enorm. Ich würde jetzt gerne mal die Brücke zu Deutschland Bilden. Bush hat ja damals eine Achse des Bösen ausgemacht, zunächst mal mit Iran, Irak, Nordkorea. Der Kampf gegen diese Länder wurde aber letztlich nicht von allen Verbündeten mitgetragen. Deutschland hat zwar in Afghanistan und Mali geholfen, aber nach Irak sind wir nicht mitgegangen. Bundeskanzler war noch Gerhard Schröder, Außenminister Joschka Fischer. Ähm, war das vielleicht, wenn wir jetzt mal einen anderen Aspekt rausgreifen, ähm, der Anfang der Abkühlung im deutsch-amerikanischen Verhältnis, die bis heute anhält?
6: Also zunächst muss man ja sagen, dass Deutschland sofort nach dem 11. September seine Solidarität mit Amerika erklärt hat. Und die rotgehende Bundesregierung hat auch Soldaten nach Afghanistan geschickt, hat das also getan. Aber es war so, dass einige europäische Regierungen sich auf Seiten der Amerikaner gestellt, hat, gestellt haben, andere nicht. Frankreich, Deutschland andere waren nicht dagegen. Es war zu einer, hat zu einer großen, schlimmen Spaltung der EU geführt, zu einer großen und tiefen Spaltung innerhalb der NATO. Aber im ähm, Verhältnis zu Amerika haben wir immer wieder so Ups und Downs. Ähm, die Bush-Zeit die, die Bush um den Irakkrieg herum, die Begründung, die Ausführung und das, was danach kam, war ein Tiefpunkt. Aber das, was wir während der Trump-Jahre erlebt haben, war sozusagen <lacht> noch ein paar Meter tiefer an, an emotionaler
1: und politischer Kälte. Ja. Sehr in die Kritik geraten sind die Amerikaner, auch in Europa, mit Guantanamo, dem Gefangenenlager in Kuba, da gibt es die reinsten Horrorgeschichten, Waterboarding, Foltermethoden, Selbstmorde. Ähm, selbst Angela Merkel hat vor Jahren gesagt, in der Form darf Guantanamo nicht mehr existieren. Das EU-Parlament hatte sich mit deutlicher Mehrheit für eine Schließung eingesetzt. Aber, man möge sich wundern, Guantanamo existiert immer noch. Guantanamo existiert immer noch und das ist ein
6: Schandfleck, ähm, wenn man so will, auf der Seele Amerikas, es passt nicht zu dem Wertekanon der Vereinigten Staaten, so wie wir das über Jahrzehnte, um nicht sagen Jahrhunderte, kennengelernt haben. Es ist ganz banal, die viele Bundesstaaten in Amerika verweigern die Überstellung von Gefangenen von Guantanamo in ihre Staaten. Manche werden überhaupt nicht angeklagt. Äh, obwohl die Regierung behauptet, äh, das sind Leute, die haben alle etwas auf dem Kerbholz, aber sie werden nicht angeklagt. Das ist im Grunde äh, ein unwürdiger Zustand für Amerika. Aber alles, was sie gesagt haben, Folter, Guantanamo, nehmen wir mal im Irak Abu Ghraib, war Teil dieses großen Krieges gegen den Terror. Und er hatte eben nicht nur die äußeren Seite, Afghanistan, Irak, sondern hatte eben auch eine innere Seite, wenn Sie so wollen. Und plötzlich war in dieser maßlosen Bedrohung, so wie die Amerikaner das sahen, so jedenfalls wie die Regierung Bush und fast der komplette Kongress es sah, äh, keine Grenzen. Patriotismus wurde zur Waffe umfunktioniert. Sicherheit wurde politisiert. Barbarei wurde gerechtfertigt. Ähm, ja, das, das war so. Das kann man so sagen und Amerika ist in diesem Kampf ein gutes Stück äh, vom Weg abgekommen, von seinem moralischen äh, Weg abgekommen. Der Kompass hat nicht mehr funktioniert und das hat eben äh, der amtierende Präsident Biden zu korrigieren versucht und endete dennoch in einem Desaster, muss man ja sagen.
1: Hm. Dankeschön, Klaus-Dieter Frankenberger. Danke auch. Viele Fragen können wir 20 Jahre später beantworten, einige andere allerdings noch immer nicht. Und bevor nicht endgültig alles auf dem Tisch liegt, bleibt vielleicht auch weiterhin Spielraum für Verschwörungstheorien. 9-11 war und ist womöglich der größte Nährboden für wirre und krude Fantasien, den es je gegeben hat. Ich spare mir mal jede Aufzählung, sondern würde lieber auf die offenen Fragen kommen, die immer noch existieren. Und dafür schalten wir jetzt zu unserer freien Korrespondentin in New York. Hallo, Frauke Steffens. Hallo. Frauke, zuerst die Frage, die ich jedem Gast hier heute stelle. Wie hast du persönlich 9-11 erlebt? Wo warst du? Welche Erinnerungen hast du?
3: Also ich habe studiert damals. Ich habe in Hannover studiert. Und ich kann mich erinnern, dass mich mein Bruder anrief, dass ich zu Hause war und ähm, dann ganz schnell eine Freundin angerufen habe, die in der Nähe gewohnt hat und mich dann zu Fuß auf den Weg gemacht habe, weil ich nicht, ähm, ja, weil ich einfach nicht alleine sein wollte. Und dass ich dann auf dem Weg gesehen habe, dass die meisten Leute auf der Straße natürlich überhaupt noch nichts davon mitgekriegt hatten. Und dass dieses Gefühl, also, ähm, relativ eindrücklich war und in den Tagen danach kann ich mich vor allem an Angst erinnern, dass wir doch alle dachten, jetzt ähm, kommt die große Rache
1: Okay, dann lass uns doch mal auf das Aktuelle kommen. Da gibt es ja einiges. Vor ein paar Tagen hat Joe Biden gesagt, die geheimen Dokumente des FBI, die seit 20 Jahren jetzt unter Verschluss sind, die sollen in drei Schritten veröffentlicht werden im nächsten halben Jahr. Worum geht es da? Was wissen oder ahnen wir?
3: Genau, also da geht es zum einen, ähm, glaube ich, um Dokumente, die damals nicht veröffentlicht worden sind als die, 9-11-Commission, also diese Untersuchungskommission, ihre Arbeit 2004 beendet hat mit einem Bericht. Dann geht es aber auch um eine ähm, weitere Ermittlung des FBI, wo die äh, vor einigen Jahren eingeräumt haben, dass sie eben 2016 erst nochmal ihre eigene ähm, Ermittlung beendet haben, die sich sehr stark beschäftigt hat mit äh, allen offenen Fragen, die eben in dieser, in dieser Kommission nicht geklärt worden konnten. Und viele Leute glauben, dass da doch noch sehr viel rauskommen könnte über die Beteiligung ähm, Saudi offizieller saudi-arabischer Leute mit Verbindung zur saudischen Königsfamilie. Es waren ja immerhin, ähm, also ich glaube sogar die Mehrheit der äh, ähm, Hijacker damals ähm, Saudis oder hatten saudische Verbindungen. Und die ähm, Kommission hat damals ja ihre, äh, ihren Schluss relativ interessant formuliert, indem sie eben gesagt hat, die, dass die saudische Regierung hat als Institution ähm, die Al-Qaida und, und, die, und die Terroranschläge nicht direkt gefördert. Es gäbe aber ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eben Wohltätigkeitsorganisationen mit, damals hieß es, äh, entscheidenden Verbindungen zur saudischen Regierung ähm, eben die Al-Qaida mitfinanziert hätten. Und dann gibt es auch immer diese einzelnen, Geschichten über die ähm, zwei ersten Terroristen zum Beispiel, die in den USA ankamen und dann Flugstunden genommen haben. Da soll es in San Diego Leute gegeben haben ähm, mit saudischem Pass, die denen eben geholfen haben sollen. Also ich denke, dass da die Familien der Opfer, die ja ganz stark darauf gedrungen haben, dass diese Dokumente veröffentlicht werden, dass die sich erhoffen, dass da ganz viel noch ähm, über die saudischen Verbindungen rauskommt, die ähm, von den Amerikanern ja immer eher geschont worden sind.
1: Hm. Nun hieß es ja auch, nur ein Teil der Dokumente soll vorgelegt werden. Warum nicht alles?
3: Also ich glaube, da ist immer die Begründung, dass die Ermittlungsmethoden gefährdet werden könnten, dass lebende Amerikaner gefährdet werden könnten. Ich denke, die amerikanischen Sicherheitsbehörden, die werden immer genau das. In, in Absprache mit der Regierung veröffentlichen, was sie veröffentlichen wollen. Und die Begründung, die dann letzten Endes verwendet wird, ob es da um kriminaltechnische Methoden oder um die, ähm, das Überleben einzelner Menschen, vielleicht auch in anderen Ländern geht, das ähm, macht man sich dann so passend. Hm.
1: Zumal wahrscheinlich auch einiges daraus aus Verhören von Guantanamo stammt. Das möchte man vielleicht genau. auch nicht unbedingt Veröffentlichen unter welchen, welchen Bedingungen das zustande gekommen ist. Ja, hm. also, also da
3: gab es ja auch immer die Kontroverse.
1: Hm. Es geht ja, wenn wir es nochmal kurz zusammenfassen, also vor allem um die Beteiligung von Saudi-Arabien an den Terroranschlägen. Die Beziehung zwischen USA und der saudischen Königsfamilie, die ist ja ohnehin höchst undurchsichtig. Ähm, du hast ja gerade über Wohltätigkeitsorganisationen ähm, gesprochen, die dann sozusagen quer eventuell Terror finanziert haben. Aber in Saudi-Arabien gibt es natürlich eins, Öl ähm, und Kooperationen mit amerikanischen Ölfirmen. Dafür wiederum Schutz von den Amerikanern und auch wie du schon gerade sagtest, ähm, viele aus der Al-Qaida-Führungsriede, auch, auch Bin Laden stammt eben aus Saudi-Arabien. Das ist schon ein sehr, sehr komisches Verhältnis.
3: Ja und ich glaube, da muss man auch gar keine großartigen Verschwörungstheorien bemühen, um zu wissen, dass verschiedenste Sektoren hier großes Interesse an, an ähm, diesen, diesen Kriegen und auch an einem bestimmten Ausgang und an dem Schutz von Saudi-Arabien hatten. Also Donald Rumsfeld ist ja der ehemalige Verteidigungsminister der Regierung Bush. Der ist ja immer jemand gewesen, der ähm, ja Rachekriege offen eingeräumt hat. Also der hat immer gesagt, wir können nicht nur Afghanistan bombardieren, wir müssen zeigen, dass wir stark sind in der Welt, indem wir eben ähm, die Kampagne ausweiten. Und natürlich hat das auch zu tun mit äh, Verbindungen zur zur ähm, Waffenindustrie, die hier einfach Milliarden Dollar im Jahr ähm, für diese Kriege gegen den Terror umgesetzt hat und für die Ausrüstung beispielsweise der afghanischen Armee. Und ich glaube, man muss gar nicht man muss gar nicht so weit gehen, die Verschwörungstheorien dazu zitieren, sondern ähm, es reicht immer, sich die Interessen der verschiedenen Wirtschaftszweige, du hast gesagt Öl, ähm, in diesem Land anzugucken. Da gehört auch die ganze Sicherheitsindustrie dazu, die durch, die, durch den Ausbau de, des Sicherheitsstaates hier unheimlich profitiert hat.
1: Hm. Du hast auch gerade schon angesprochen, die Opferverbände und Opferverwaltung, eine, die mitgeteilt hatten, wenn diese FBI-Dokumente nicht auf den Tisch kommen, dann würden sie die Erinnerungsfeierlichkeiten zumindest in Teilen am Samstag boykottieren. Also auch bei diesen Opferfamilien existiert immer noch nicht nur eine große Trauer, sondern auch noch offensichtlich richtig viel Wut.
3: Ja, also da ähm, gab es 1800 Verwandte, die gesagt haben, ähm, wenn sie die ähm, Dokumente jetzt nicht veröffentlichen, dann werden viele von uns den Feierlichkeiten äh, fernbleiben. Dann gibt es natürlich aber auch immer Leute, die äh, sich dieses Argument oder diese diese Wut und Enttäuschung dann zunutze machen. Die, ähm, ähm, die Washington Post hat gerade eine, eine Kolumne veröffentlicht von einem ehemaligen Redenschreiber von George Bush, der eben sagt, jetzt wo... Joe Biden uns unehrenhaft aus Afghanistan abgezogen hat, ohne alle Amerikaner ähm, vorher zu retten, ähm, hätte er es nicht verdient, den heiligen Grund der, der Feierlichkeiten zu betreten. Also da sind eben auch ganz viele offene politische Rechnungen und ähm, auch die Familien der Opfer von 9-11 haben verschiedene politische Fraktionen. Die einen ähm, betonen eher, dass sie die, die Dokumente und die Beziehungen der Saudis, dass sie das eben in den Vordergrund stellen wollen und die anderen versuchen jetzt eben beiden diesen Abzug aus Afghanistan auch nochmal vorzuwerfen.
1: Hört sich jetzt nicht unbedingt nach einer harmonischen Feier am Samstag an. Nee. Was ist denn überhaupt geplant zu 9-11? Wie, wie bereitet sich New York auf, darauf vor?
3: Also es gibt immer die große Zeremonie bei dem, bei dem Memorial an der Südspitze von Manhattan, wo die, wo die Namen vorgelesen werden, der Opfer. Es gibt jedes Jahr diese zwei Lichtsäulen, die man von überall her sehen kann. Die sind auch jetzt schon zu sehen, wo das World Trade Center stand. Und ja, dann ähm, wartet man auf den Besuch von Joe Biden, der ja auch nicht nur in New York ähm, sein wird, sondern der will ja auch am Pentagon sprechen und das Feld besuchen, wo der vierte Flug mhm. ähm, niedergegangen ist in Shanksville in Pennsylvania. Mhm.
1: Okay, dann sind wir gespannt. Du schreibst ja auch für die FAZ in den nächsten Tagen ähm, auf deine weiteren Berichte. Wir sagen erstmal Dankeschön und schöne Grüße nach New York, Frau Steffens. Danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 8. September. 20 Jahre 9-11. Viele Antworten gibt es, aber viele Fragen sind auch noch offen. Und vor allem nach dem Afghanistan-Abzug der internationalen Staatengemeinschaft die Frage nach dem Sinn. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da. Da haben wir einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, kann ich jetzt schon versprechen, Ihnen Schönen Abend, habe ich schon gesagt. Ciao.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?